오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 구약성경 학계 2장 10절부터 19절까지의 말씀입니다 구약성경 1311면어간에 있습니다 학계 2장 10절부터 19절까지의 말씀을 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 읽도록 하겠습니다 다리오왕 제2년 아홉째 달 24일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 말하노니 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어 이르기를 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라 학계가 물음에 제사장들이 대답하여 이르되 아니니라 하는지라 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라 이에 학계가 대답하여 이르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 돌 위에 놓이지 아니하였던 때를 기억하라 그때에는 20고르 곡식 더미에 이른 즉 10고르뿐이었고 포도즙 틀에 50고르를 기르러 이른 즉 20고르뿐이었었느니라. 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일에 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라. 너희는 오늘 이전을 기억하라 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전지대를 쌓던 날부터 기억하여보라. 곡식종자가 아직도 창고에 있느냐 포도나무, 무화과나무, 석류나무, 감람나무에 열매가 맺지 못하였느니라 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라 아멘 여러분 거룩이라는 말을 들으시면 어떤 생각이 드십니까? 젊은이들이 즐겨보는 웹툰 만화에 이런 장면이 나온 적이 있습니다 교회에 다니는 한 사람이 거기에 이제 출연을 하였습니다. 근데 그 거, 교회에 다니는 사람이 거룩한 사람의 아주 전형적인 모습을 가지고 있는 사람이었습니다. 아주 착한 말을 하고 착한 행동을 합니다. 남들보다도 훨씬 더 약자들에게 대한 관심이 많이 있습니다. 언제나 어떻게 하면 주변 사람들이 또 자기가 속한 공동체가 더 나아가서 이웃들과 온 세상이 아름답고 행복해질 수 있을까를 생각하는 그런 사람입니다. 그래서 마치 그 사람을 성자라고 세인트라고 불리기에 적합한 그 사람이 교회에 다니고 있는 어떤 사람이다 라고 그렇게 나오고 있습니다. 오늘날 매체에서 기독교가 참안 좋게 그려지는 경우들이 많이 있는데 이 웹툰 만화에 나타나고 있는 기독교인의 모습은 그래도 참 보기 좋은 모습이라서 다행이다라는 그런 생각을 했었습니다 근데 여기에서 나오는 이 거룩함과 성스러움 마치 그 고개 뒤에서 머리 뒤에서 후광이 비치는 것과 같은 그런 어떤 모습이 거룩함의 의미일까요? 이것은 비단 기독교와 관련 없는 한 만화가의 관점만이 아닙니다 우리 성도들도 교인인 우리들도 이와 비슷한 관점으로 거룩함을 바라볼 때가 많습니다 선한 일을 하고 착한 일을 하고 빛나는 모습을 가지고 있고 
바로 그런 모습들이 그렇게 거룩하고 성스러운 행동을 하는 사람이 바로 거룩한 사람이다 라고 그렇게 생각하는 것입니다 이러한 거룩에 대한 개념이 완전히 틀린 것은 아닙니다만 우리가 성경에서 대하게 되는 거룩의 개념은 이것과는 조금 다른 것처럼 보일 때가 많이 있습니다 거룩함에 대해서 가장 깊이 있게 다루고 있는 성경의 책은 바로 레위기입니다 올해 초에 몇달 동안 지상 성경 공부를 통해 레위기를 읽으셨던 분들도 계실 것이고 또 매일 성경의 통독표를 통해서 레위기를 읽으신 분들도 계실 것입니다 그런데 우리가 레위기를 읽을 때마다 가지게 되는 의문점이 있습니다 도대체 이 레위기가 말하는 거룩함이란 또 다른 표현으로는 레위기가 말하는 정함이란 레위기가 말하는 성결함이란 무엇이냐라는 것입니다 레위기는 들짐승의 사체가 부정하다라고 말합니다 레위기는 토끼와 돼지와 독수리와 황새를 부정하다라고 말합니다 레위기는 월경을 하거나 아이를 낳은 여인이 부정하다라고 말합니다 레위기는 이웃의 아내와 불륜을 저지르는 것을 부정하다라고 말합니다 레위기는 두 가지 이상의 직물로 직조한 옷을 입는 것을 부정하다라고 말합니다 레위기는 제사장이 이혼한 여인과 결혼하는 것을 부정하다라고 말합니다 반대로 레위기는 하나님께 드린 재물은 거룩하다라고 그렇게 말을 합니다 레위기는 소와 양과 메뚜기와 지느러미와 비늘이 있는 모든 물고기들이 정하다라고 그렇게 말합니다 레위기는 아이를 낳은 여인이 속죄 제사를 드리게 되면 그 이후로 정하다라고 그렇게 말합니다 레위기는 땅에 심은 지 4년 이상 된 과일나무의 열매가 정하다라고 말합니다 레위기는 소와 양의 11조를 드리기 위해서 목자의 지팡이 아래로 그것을 통과시킬 때 세게 될 때에 열 번째로 지나가는 것마다 정하다라고 말을 합니다 지금 말씀드린 이 내용들의 일부는 지금 현재에도 이해할 만한 것이 있는가 하면 많은 것들은 전혀 이해가 되지 않거나 이제는 받아들이기 힘든 그런 것들도 있습니다 정함과 부정함, 거룩함과 속된 것에 대한 레위기의 가르침 중에는 지금 말씀드린 것보다 더욱 헷갈리는 것들도 있습니다 레위기는 나병에 나병에 걸린 사람이 부정하다라고 말합니다만 그 나병에 걸린 사람이 나병이 온몸에 다 퍼져서 온몸이 하얗게 되었을 때는 정하다라고 그렇게 말합니다 레위기는 부정하게 죽은 짐승의 사체를 먹은 사람이 옷을 빨고 물로 씻은 뒤에도 7일 동안은 부정하고 그 이후에만 정하다라고 그렇게 말을 합니다 레위기는 부정한 짐승의 사체가 땅에 뿌릴 씨앗 위에 떨어졌을 때그 씨앗이 물에 젖어 있었다면 부정하지만 젖어 있지 않다면 정하다라고 말합니다 이쯤 되면 도대체 거룩함의 개념이 무엇인지 정함의 개념이 무엇인지 이해하기도 힘들 뿐만 아니라 당황스럽기까지 합니다 하나님께서 거룩의 개념을 정하신 기준이 도대체 무엇인지 그 기준을 오늘날에도 지켜야 되는지 이 개념이 우리에게는 어떤 의미가 있고 우리가 어떻게 받아들여야 하는지가 계속해서 혼란스러워지는 것입니다 물론 이 중에서 음식과 관련된 법은 사도행전 10장에서 하나님께서 베드로에게 보여주신 그 환상을 통해서 신약시대에는 더 이상 의미가 없는 것이다 라고 그렇게 이해할 수 있습니다 근데 여전히 거기에도 확실하지 않은 부분이 있습니다 베드로의 환상 속에서 하나님이 뭐라고 말씀하셨느냐 하면 하나님께서 깨끗하게 하신 것을 내가 속되다고 하지 말아라 라고 그렇게 말씀을 하셨는데 
이 범위 안에 그 환상에 보인 그 동물들만 포함되는 것인지 즉 음식법에 대한 것만 포함이 되는 것인지 아니면 레위기에 나오는 그 성결법의 대부분이 다 포함되는 것인지가 명확하지가 않습니다 해석하기에 따라서 레위기의 여러 법들 중에 음식법, 이 동물에 관한 법들을 제외하고는 여전히 신약시대에도 다 지켜져야 된다고 라 생각할 수도 있고 아니면 레위기에 나오는 모든 내용을 오늘날에는 지키지 않아도 된다고 라 해석할 수도 있습니다 지금까지 저의 말씀을 따라오신 분들은 지금 많이 당황스러우실 수도 있겠다라는 생각을 해봅니다 대체 그래서 어떻게 해야 된다는 말인가 대체 거룩이 무엇이란 말인가 레위기 말씀을 도대체 무시하자는 것인가 따르자는 것인가 이런 의문들이 드실 수가 있습니다 이제 한번 그 답을 찾아보려고 합니다 레위기를 비롯한 구약의 많은 구절들이 거룩함을 지키기 위해서 정한 것과 부정한 것을 나누고 굉장히 조심스럽게 그것을 다루는 까닭은 무엇일까요? 그 까닭은 이 거룩함이라는 것이 지키기가 너무나 힘든 것이기 때문입니다 거룩함은 우리의 일반적인 생각과는 다르게 성스럽고 선하게 생각하고 행동한다고 해서 지켜지는 것이 아닙니다 머리 뒤에서 후광이 빛나는 것 같은 삶을 산다고 해서 그 사람이 거룩한 것이 아닙니다 거룩은 오직 하나님의 속성입니다 하나님께서는 성경에서 거룩이 하나님의 속성이라는 것을 분명하게 밝히고 계십니다 출애굽기 3장 5절에 보면 불타는 떨기나무 가운데서 모세에게 나타나신 하나님이 이렇게 말씀하십니다 이리로 가까이 오지 말라 내가 선 곳은 거룩한 땅이니 내 발에서 신을 벗으라 이 말씀은 지금 명확하게 선언하고 있습니다 하나님이 임재하신 땅이 하나님 때문에 거룩해졌다는 것입니다 모세는 거기에 들어갈 수조차 없었습니다 왜냐하면 거룩은 하나님의 속성이기 때문입니다 출애굽기 29장 43절에는 또 이런 표현이 나옵니다 내가 거기서 이스라엘 자손을 만나리니 내 영광으로 말미암아 회막이 거룩하게 될지라 여기서도 하나님 분명하게 선언하고 계십니다 하나님께서 영광을 내리신 바로 그곳이 거룩한 곳이 된다는 것입니다 왜냐하면 거룩이 하나님의 속성이기 때문입니다 그런데 그런 하나님께서는 당신이 거룩한 것과 마찬가지로 우리들도 하나님을 따르는 우리들도 거룩해야 된다고 그렇게 말씀하십니다 레위기 19장 2절에서도 또그 말씀을 인용하고 있는 베드로전서 1장 16절에서도 하나님께서는 무엇라 말씀하시느냐 하면 하나님이 거룩하시기 때문에 그 하나님을 따르는 우리도 모두 거룩해야 된다고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다 문제는 이 거룩이 하나님의 속성이기 때문에 우리 인간이 이 거룩함을 지켜내기가 너무나 쉽지 않다는 것입니다 거룩하신 하나님을 우리가 그냥 뵙게 되면 인간은 그 하나님을 보았을 때 인간의 죄된 속성 때문에 그 앞에서 거꾸로져 죽게 됩니다 때문에 인간은 거룩하신 하나님을 뵙기 위해서 그 위에 거룩함을 입어야만 됩니다 하나님께서 보여주신 거룩한 장소에서 하나님께서 가르쳐주신 그런 거룩한 방법대로 거룩함을 얻어내야만 됩니다. 그런데 그 거룩함이 지켜내기가 너무나 힘듭니다. 그것을 지키는 것이 너무나 어렵다는 것을 알려주는 책이 바로 레위기입니다. 살얼음판을 걷는 것처럼 조심조심 지켜내야만 그 거룩함을 유지할 수 있었습니다. 그렇게 해야지만 우리가 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있었습니다. 그것이 거룩의 원래의 속성입니다. 우리가 구약의 말씀을 신약의 말씀보다 무시하게 되는 경우가 종종 있습니다 우리는 예수님을 믿는 기독교이기 때문에 어쩔 수 없는 부분이긴 합니다 하지만 사실은 예수님께서 하신 말씀의 대부분이 구약에서 온 말씀이고 이 구약의 말씀들이 예수님의 가르침과 사도들의 가르침을 이해하기 위한 아주 중요한 배경이 됩니다 
거룩이 이렇게 지켜내기 힘든 것이다 라는 구약의 이 가르침이 없다면 우리는 자칫 신약의 말씀만 읽은 다음에 이 거룩이 별것 아니다 라고 오해할 수가 있습니다 신약 이후에 우리는 하나님 앞에 예배할 수 있다는 것이 우리 평신도 한 사람 한 사람 한분한 분이 각자 하나님의 말씀을 읽고 하나님 앞에 나와서 예배할 수 있다는 것이 얼마나 귀한 일인지를 놓치기 쉽습니다 그런데 레위기를 읽다 보면 알게 됩니다 이게 정말 어려운 일이구나 거룩함을 지킨다는 것이 그래서 내가 하나님 앞에 나와 예배할 수 있다는 것이 얼마나 힘든 일인가라는 것을 깨닫게 해줍니다 그렇기 때문에 거꾸로 신약에서 예수님을 통해서 우리 한 사람 한 사람이 예배자가 되게 된 것이 얼마나 값지고 귀한 일인가 그 의미와 그 감격을 온전히 이해할 수 있게 되는 것입니다 그것이 우리가 레위기를 읽으면서 읽어내야만 하는 이 거룩함의 진정한 의미입니다 오늘 우리가 읽은 학계의 말씀에는 이 귀한 구약의 거룩함의 개념이 신약으로 옮겨가면서 맞게 되는 그 변화가 잘 드러나고 있습니다 여러분 잘 아시다시피 학계는 제2성전기의 선지자였습니다 이스라엘이 다윗과 솔로몬 이후로 하나의 왕국을 이루었다가 그 왕국이 두 가해로 쪼개졌습니다 그리고 각각 아수르와 바벨론이라는 나라에 의해서 멸망당하게 됩니다 마지막으로 멸망한 이 남유다 출신의 이스라엘 백성들은 바벨론으로 끌려가서 포로가 되어서 70년 동안의 포로기를 가지게 됩니다 그리고 나서 바사, 곧 페르시아가 이 바벨론을 점령하고 나서 이스라엘 백성들을 다시 자신들의 고향인 예루살렘으로 보내게 되죠 그리고 스룹바벨이라는 지도자에 의해서 이 바벨론에 의해서 무너졌던 성전을 다시 세우게 됩니다 그래서 이 성전을 우리가 무엇이라고 부르느냐 하면 흔히 스룹바벨 성전이라고 부르고 때로는 솔로몬이 지었던 첫 번째 성전과 비교해서 제2성전이라고 그렇게 부릅니다 근데이 학계와 스가라 선지자는 바로 이 제2성전이 세워지던 시기의 예언자들이었습니다 오늘 우리가 읽은 말씀은 학계 선지자가 이두 번째 성전을 빨리 지어야 된다라고 촉구하는 그런 내용을 담고 있습니다 그래서 주로 이 말씀을 교회 건물을 건축할 때 우리가 읽게 되고 설교하게 되는 경우가 많이 있습니다 그래서 저는 오늘 조금 다른 관점에서 이 본문을 보려고 합니다 앞서 말씀드린 것처럼 거룩함의 관점입니다 오늘 본문에서 학계의 선지자는 제사장들을 찾아가서 그들에게 질문을 합니다 그 질문의 내용은 일종의 오늘날로 따지면 사례 연구에 해당하는 케이스 스터디에 해당하는 내용입니다 12절하고 13절을 보시면요 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐라고 이렇게 물어봅니다 제사장들의 대답은 아니니라 였습니다 13절입니다. 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지면 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라. 이 제사장들의 대답은 레위기에 직접적으로 언급된 것은 아닙니다만 레위기를 통해 어느 정도 추론이 가능한 그 구약의 거룩의 개념과 아주 일치하고 있습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 이 구약 시대의 거룩함이라는 것은 아주 소중히 지켜져야만 되는 것이었습니다. 그런 까닭에 이 거룩한 고기, 성물인 거룩한 고기를 옷자락에 싸서 보관해야만 했습니다. 그런데 그 옷자락이 보관하던 중에 다른 음식물에 닿게 되었을 때그 다른 음식물들도 과연 거룩해지느냐라는 질문이 학계의 첫 번째 질문입니다. 구약의 거룩의 개념에 따르면 거룩함은 그렇게 멀리까지 전해지지가 않습니다. 
거룩함은 자기 그 거룩한 고기는 자신이 맞닿아 있는 그 옷자락까지는 거룩하게 만들 수가 있지만 그 옷자락을 통해서 연결되는 또 다른 사물들이나 사람들까지는 그 거룩함을 전달하지 못합니다 그렇기 때문에 아니다라고 제사장들이 대답한 겁니다 반면에 거룩함의 반대인 부정함이라는 것은 굉장히 잘 전염되는 것이었습니다 아주 쉽게 전염됩니다 그렇기 때문에 시체의 부정함은 그것을 만진 사람뿐만 아니라 그 사람을 통해서 그 주변까지 다 전염돼서 그 모든 것을 부정하게 만들 수 있었습니다 그렇기 때문에 이 제사장들은 아주 정확하게 학계에게 대답한 것이었습니다 문제는 이 제사장들이 문제의 근원을 해결하지 않은 채로 사소한 문제에만 집착하고 있었다라는 점입니다 거룩함을 소중히 지키려는 마음을 가진 것까지는 좋았습니다 그러다 보니까 율법에 정확하게 규정되어 있지 않은 부분까지 세밀하게 규례를 만들었습니다 이것은 정한 것인가 부정한 것인가 이것은 거룩한 것인가 거룩하지 않은 것인가 우리가 어떻게 해야지만 이 거룩함을 지킬 수 있을까 아주 세밀하게 규례를 만들었습니다 이 제사장들은 거룩함과 부정함의 주제에 대해서 아주 전문가들이었습니다 문제는 이 제사장들은 사실은 더큰 범위를 볼수 있어야만 했다는 것입니다 거룩함은 소중한 것이고 열심히 지켜져야 하는 것이지만 그 거룩함이 본래 어디에서부터 오는 것인가에 관심을 기울이지 않은 것입니다 거룩함은 하나님께로부터 오는 것입니다 그런데 이 제사장은 이미 받은 거룩함을 지켜내는 것에만 관심을 가지고 있었습니다 그런데 학계선지자를 통해서 하나님께서 주시는 말씀은 분명히 그 이상의 것을 봐야 된다는 권면입니다 그 땅에 성전이 없기 때문에 그 땅이 계속해서 부정할 수밖에 없다는 라 것입니다 아무리 거룩함을 지키려고 해도 소용이 없습니다 거룩함은 두번 전염되지 못하지만 부정함은 두번 이상 전염되는 더 강한 전염력을 갖고 있기 때문입니다 거룩함보다 부정함의 전염성이 더 큽니다 인간은 거룩함을 정말 소중히 다루어야지만 간신히 그 일부를 지킬 수가 있습니다 그조차도 곧 잃어버릴 공산이 큽니다 왜냐하면 주변의 부정함에 곧 전염될 것이기 때문입니다 아시다시피 이 제사장들은 본래 성전에서 하나님께 제사를 드리기 위해서 부름받은 존재였습니다. 사실은 그것이 제사장들의 본질적인 업무였습니다. 그런데 성전을 다시 짓는 그 과정이 너무나 힘겨웠기 때문에 이 성전을 짓는 일이 차일피일 계속해서 미뤄졌습니다. 그래서 제사장들은 그저 예전에 일단 급한 대로 성전을 세우기 전에 그 성전을 대신해서 그 앞에 세워놓은 번제단으로 만족했습니다. 그 번제단 위에 제사를 드리는 것만으로 충분하다라고 생각을 했습니다. 그것만으로도 충분히 거룩함을 얻을 수 있을 것이다라고 생각했습니다. 그렇게 간신히 얻은 그 거룩함을 어떻게 지키는지에만 모든 촉각을 곤두세웠습니다. 근데 학계선지자는 말하는 겁니다. 하나의 명령을 전하는 겁니다. 성전을 빨리 세워라. 그리하여 그 땅에 거룩이 흘러넘치게 하여라라고 이야기하는 것이죠. 이스라엘도 마찬가지였습니다만 이 고대 근동의 모든 지역이 다 마찬가지였는데 이 성전, 신전이라고 하는 것은 하나님께 맞닿아 있는 통로였습니다 그 시대의 사람들은 하나님께서 하늘에 계시고 혹은 뭐 그들의 신이 하늘 위에 거주하고 계시고 인간은 땅에 거주하고 있기 때문에 그런 인간이 신을 만나기 위한 그 통로는 보통 높은 산 위에 하늘과 땅을 이어주는 높은 산 위에 지어진 성전, 신전에서만 가능하다고 라 그렇게 생각했습니다 그래서 사람들은 높은 곳에 신전을 세우고 거기에서 신들을 만날 수 있기를 빌었습니다. 이것은 이스라엘도 마찬가지였기 때문에 하나님의 성전을 시온산이라고 하는 산 위에 세우게 되었습니다. 그리고 그 성전을 통해서 하늘에 계신 하나님을 만나고 하나님으로부터 거룩과 은혜를 공급받았습니다. 이 내용이 성경에 나옵니다. 
역대야 30장 27절을 보시면 그때 제사장들과 레위 사람들이 일어나서 백성을 위하여 축복하였으니 그 소리가 하늘에 들리고 그 기도가 여호와의 거룩한 처소 하늘에 이르렀더라 하나님께서 계신 거룩한 처소는 바로 하늘이고 그 하늘에 계신 하나님을 우리가 만날 수 있는 유일한 통로가 구약시대의 유일한 통로가 바로 성전이었습니다 성전이 없어진 동안 그 상황에 안주한 이 제사장들은 자신들의 본연의 임무를 잊고서 이 성전을 세우는 일을 게을리 했습니다 그 결과는 안 그래도 지키기 힘든 거룩함을 더욱 지키지 못하게 된 것이었습니다 그들은 거룩함을 지키는 일에 있어서 전문가였습니다 하지만 그들은 그 거룩함을 제대로 유지할 수 없었습니다 하나님과의 통로인 성전이 없었기 때문에 하나님으로부터 그 거룩함을 공급받을 수 없었기 때문입니다 오늘 이 학계의 말씀이 신약에서의 거룩함의 개념과 연결된다고 라좀 전에 말씀드렸습니다 오늘 말씀과 함께 보아야 될 신약의 말씀이 하나 있습니다 바로 혈루증 여인을 고치셨던 예수님의 치유기적 사건입니다 우리가 이 말씀을 볼 때에 이 혈루증이 고치기 힘든 병이다라는 것에 보통 주목을 합니다만 사실 이 혈루증은 정함과 부정함, 거룩과 속됨이라는 이 개념과 밀접하게 연관이 되어 있는 그런 병입니다 레위기 15장은 유출병이 있는 사람의 정함과 부정함에 대해서 길게 설명하고 있습니다 그 핵심은 유출병으로 몸에서 피가 흐른 다음에 일주일 동안 그가 계속해서 부정하다라는 그런 사실입니다 만약에 그것이 일반적인 월경이라면 한 달에 한번 꼴로만 그것이 진행되니까 보통의 여성들이라면 한 달에 일주일만 부정하고 남은 3주일은 정한 그런 상태가 됩니다. 그런데 이 혈루증이 있는 여인은 수시로 하혈을 하였기 때문에 매 순간 부정한 존재였습니다. 그리고 그 부정함은 자기 자신에게만 머무르는 것이 아니라 이 학계에서도 우리가 살펴본 것처럼 그의 주변까지도 전파가 되었습니다. 레위기 15장은 이 유출병의 부정함이 어디까지 전파될 수 있는가를 자세하게 적고 있습니다 얼마나 멀리까지 전파되는지를 제가 한번 말씀을 쭉 읽어서 보여드리겠습니다 어떤 여인이 유출을 하되 그의 몸에 그의 유출이 피라면 이랫동안 불결하니 그를 만지는 자마다 저녁까지 부정할 것이요 그가 불결한 동안에는 그가 누웠던 자리도 다 부정하며 그가 앉았던 자리도 다 부정한 즉 그의 침상을 만지는 자는 다 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이며 그가 앉은 자리를 만지는 자도 다 그들의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그의 침상 위에나 그가 앉은 자리 위에 있는 것을 만지는 모든 자도 저녁까지 부정할 것이며 누구든지 이 여인과 동침하여 그의 불결함에 전염되면 이랫동안 부정할 것이라 그가 눕는 침상은 다 부정하니라 엄청난 전파력입니다 아까 학계의 말씀을 통해서 거룩함이 한 단계까지만 전파가 되고 부정함은 두 단계 이상 전파가 된다고 말씀드렸는데 이 말씀 속에서 혈루증을 가진 여인은 네 단계, 다섯 단계까지 전파가 됩니다 그가 앉았거나 누웠던 자리에 그 위에 놓였던 사물을 다시 만진 사람마저도 부정해진다고 합니다 이 여인의 근처에만 있어도 그 모든 사람과 사물들이 다 부정해지는 겁니다 그런데 그런 혈루증 여인이 예수님의 옷자락을 만졌습니다 하필 옷자락입니다 제가 학계의 말씀과 이 말씀이 관련이 있다고 말씀드린 까닭이 그것 때문입니다 자, 예수님은 거룩하신 분입니다 그리고 그 예수님이 입고 계신 옷자락을 부정한 여인이 만졌습니다 그렇다면 거기서 어떤 일이 일어나야 됩니까? 학계가 알려주는 것은 
예수님이 부정함에 전염되는 건 가능하지만 예수님의 거룩함이 그 여인에게로 건너갈 수는 없다는 라 것입니다 거룩한 고기를 싼그 옷자락까지는 한 단계까지는 거룩해지는데 그 옷자락이 닿은 음식물은 결코 거룩해질 수 없다고 라 하지 않았습니까? 반대로 이 레위기와 학계는 여인의 부정함이 옷자락을 통해서 충분히 예수님께까지 전염될 수 있다고 라 그렇게 가르치고 있습니다 그런데 놀라운 일이 일어납니다 정반대의 결과가 일어난 것입니다 예수님은 부정해지지 않았고 그 예수님을 통해서 정함이 거룩함이 여성에게로 넘어가는 놀라운 역사가 일어납니다 여러분 그 치유의 순간을 한번 기억해 보십시오 그 여인이 옷자락을 만진 그 순간에 바로 치유를 받았습니다 그녀는 더 이상 부정한 존재가 아니게 되었습니다 다른 치유의 기적들에서처럼 예수님께서 그 여인을 인지하신 것이 아닙니다 다른 기적들처럼 예수님께서 그 여인의 믿음을 먼저 확인하시지도 않았습니다 그냥 그 예수님의 옷자락을 그 여인이 만진 바로 그 순간에 예수님으로부터 거룩함이 그 여성에게로 흘러들어가서 그녀의 부정을 없애버리고 그 부정을 일으키던 근원이었던 그 혈루의 근원을 말려버렸습니다 어떻게 이런 일이 일어난 것입니까? 구약의 그 거룩함의 개념이 무너져버린 것입니까? 그렇지 않습니다 구약에서 우리에게 알려주는 이 거룩함을 소중히 지켜야 되고 이 거룩함을 지키는 것이 정말로 쉽지 않다는 라그 사실은 지금 오늘 이 순간까지도 유효합니다 다만 구약에서 이 거룩함의 근원이었던 거룩한 고기는 자신의 거룩을 계속해서 유지할 능력이 없는 단지 거룩하게 구별되었던 성물에 불과했지만 신약의 예수님은 그 자신께서 하나님이시기 때문에 그래서 결코 부정해질 수 없는 거룩 그 자체이신 존재였다는 라 것이 차이점일 뿐입니다 우리 인간의 부정함이 결코 예수님을 부정하게 만들 수 없는 것입니다 반대로 우리가 예수님의 손을 잡으면 아니 손은 고사하고 그분의 옷자락이라도 만지게 되면 우리는 거룩한 존재로 다시 태어날 수 있게 됩니다 예수님이 그런 거룩한 분이시기 때문에 그렇습니다 학계의 말씀은 이 신약의 관념과 유사합니다 제사장들이 거룩함을 지키기 위해 어떻게 해야 하는지 열심히 계산하고 있을 때 학계는 거기에서 하나님의 명령을 전합니다 그런 거 너무 많이 신경 쓰지 말고 빨리 이 땅에 성전을 건축해서 하나님으로부터 흘러넘치는 그 거룩함을 받아라 이 학계의 말씀을 신약의 시대를 살고 있는 오늘 우리의 삶에 적용한다면 이렇게 바꾸어 말할 수 있겠습니다 어떻게든 거룩함을 지키려고 아무리 노력해도 너희의 능력으로 아무리 노력해도 그걸로는 부족하다 너희들의 삶에 성전을 세워라 그 성전을 통해 하나님의 거룩함을 채워라 그래야만 너희들이 거룩할 수 있다 우리들의 삶에 어떻게 우리가 성전을 세울 수 있습니까? 사도바울은 말합니다 너희들이 바로 거룩한 성전이다 너희들이 바로 거룩한 산재물이다 사도 베드로도 이렇게 말합니다 너희들 자신이 바로 왕같은 제사장 거룩한 나라다 그저 거룩한 사람으로 살아가려고 노력하는 것만으로는 부족합니다 남들 보기에 거룩하고 성스러운 사람 선하고 훌륭한 인격을 가진 사람으로 사는 것만으로는 부족합니다 언젠가 그 가면이 벗겨지고 그 안에 있는 깨끗하지 못한 속살이 드러나게 될 것입니다 아무리 거룩해 보이는 사람이라 할지라도 
자신의 것에 의지해서 그 거룩함을 지키려고 한다면 그 거룩함은 오래 갈 수가 없습니다 하나님께 채움을 받는 겸손함이 있어야지만 우리의 거룩을 지킬 수 있는 것입니다 옛날 중세시대에 프란치스코라고 하는 사람이 있었습니다 여러분 잘 아시는 사람입니다 아시시의 성자라고 불리는 아주 성스러운 삶을 살았던 사람입니다 이 프란치스코는 원래 부자의 자녀로 태어나서 평생을 떵떵거리고 살아갈 수 있는 그런 사람이었습니다. 그런데 자신의 그 부를 포기하고 청빈한 삶을 살아갔습니다. 자신의 모든 부를 가난한 사람들을 위해 나눠주고 자신은 오직 고행을 하면서 하나님께 더 가까이 가기만을 간구하면서 가난한 삶을 계속해서 살아나갔습니다. 그래서 그 삶을 존경하게 된 사람들이 이 성자를 따라다니기 시작했습니다 제자들이 생겨나게 되었습니다 그런데 어느 날그 제자 중에 한 명이 꿈을 꾸게 되었습니다 꿈속에서 그는 천국을 방문합니다 천국을 방문했는데 이 제자가 발견한 것은 자신의 이름이 쓰여진 아주 멋진 집이었습니다 그 집안에는 아주 호화로운 금은 보화가 가득 담겨 있었습니다 그래서 이 사람이 마음의 뿌듯함을 느꼈습니다 내가 이땅 위에서 가난하게 살고 있지만 하나님이 나를 위해서 이렇게 큰 상급을 준비해 주셨구나 라고 그런 위로를 받았습니다 근데 그러고 나서 그 옆에를 돌아보는데 자신의 집보다 훨씬 크고 멋있는 집이 그곳에 보이는 겁니다 그래서 호기심에 도대체 저렇게 큰 집을 받은 사람은 누군가 해서 그곳을 가봤더니 거기에 자기의 스승인 프란치스코의 이름이 새겨져 있었다라는 것입니다 꿈에서 깨가지고 이 제자가 스승을 찾아왔습니다. 그리고 얘기합니다. 자신의 집보다 스승의 집이 더큰 것에 한편으로는 경탄하면서 또 다른 한편으로는 부러워하면서 이 스승에게 말하는 겁니다. 스승님 제가 이런 꿈을 꿨습니다. 하나님께서 스승님을 위해서 하늘에 큰 상급을 준비해 두신 것 같습니다. 스승님 너무 좋으시겠습니다. 이렇게 말했습니다. 그랬더니 프란치스코가 이렇게 대답을 합니다. 자네가 뭔가 되게 많이 착각하고 있는 것 같은데 나는 그런 존재가 아니라네 제자가 그 말을 듣고서 조금 이제 시샘하는 마음이 들었습니다 하나님이 그렇게 큰 상급을 준비해 주시고 이렇게 세상 사람들의 존경을 받으면서 성스럽게 거룩하게 살아가고 있는 경건하게 살아가고 있는 이분이 너무 그렇게 말하니까 아이 겸손도 너무 심하신 거 아닌가 그런 생각이 들었습니다 그래서 이 제자가 이렇게 말을 합니다 아이 그렇게 말씀하시는 것은 너무 지나친 겸손 아니십니까? 세상 사람들이 스승님을 어떻게 보는지 스승님도 알고 계시지 않습니까? 그렇게 질문했습니다 그랬더니 이 프란치스코가 알듯 모르듯한 미소를 지으면서 그렇게 대답을 합니다 그것은 자네가 그리고 세상 사람들이 내 속을 들여다보지 못해서 그렇다네 나는 하나님께서 매일매일을 살아갈 은혜를 베풀어 주시지 않는다면 곧 무너져버리고 말 아주 속된 존재라네 성경에도 프란치스코와 같이 말한 사람이 있습니다 바로 바울입니다 바울은 어딘가에서 이렇게 말합니다 나는 죄인 중에 괴수다 물론 이것이 바울이 예전에 회심하기 전에 그리스도인들을 잡으러 다녔었던 그 이력 때문에 그렇게 말한 것일 수도 있겠지만 바울은 자기 안에 계속해서 그런 모습이 남아있다는 것을 알고 있기 때문에 아마 그런 표현을 썼을 겁니다 
바울은 또 자신의 몸 안에 가시가 있다고 말합니다 이 가시가 무엇인지 학자들이 여러 가지로 생각해 봅니다 뭐 그것이 병이라고 생각하기도 하고 질병, 고쳐지지 않는 질병일 것이다 라고 생각하는 사람들도 있고 어떤 사람들은 그게 몸 안에 있는 그 바울이 계속해서 짓고 있는 죄된 속성이다 라고 그렇게 말하는 사람들도 있습니다 뭐 어느 쪽이 됐던 간에 이 바울은 자기 몸 안에 계속해서 가시가 있다는 것을 느끼고 있었습니다 바울은 심지어 뭐라고까지 얘기하냐 하면 자신이 남들을 수없이 전도하고 나서 정작 자신이 버림받을까 봐 두려워한다고 라 그렇게 말합니다 왜냐하면 바울은 자기 속을 계속해서 늘 들여다보고 있었기 때문입니다 진정으로 경건한 사람, 진정으로 거룩한 사람은 자기 자신을 직시할 줄 압니다 자신이 연약한 존재임을 전혀 거룩하지 못한 존재라는 것을 잘 알고 있습니다 그렇기 때문에 오히려 하나님께 의지합니다 하나님의 은혜 없이는 그분이 우리에게 베풀어 주시는 그 거룩함 없이는 단 1초도 거룩하게 경건하게 살아갈 수 없다는 것을 인정하는 사람들이기 때문입니다 그래서 그 사람들이 역설적으로 가장 거룩한 삶을 살아갑니다 자신의 거룩함을 지키려고 애쓰지 않고 하나님으로부터 매 순간 거룩함을 받아서 채우려고 하기 때문입니다 이것이 바로 우리가 거룩함을 지킬 수 있는 방법입니다 우리의 거룩을 우리의 능력으로 지킬 방도는 전혀 없습니다 여러분의 속을 똑바로 들여다보십시오 그 안에 무슨 선한 것이 있습니까? 우리의 속을 들여다보면 우리는 깨닫게 됩니다 아 나는 부정한 사람이구나 아 나는 거룩하지 못한 존재구나 아 나는 죄인이구나 예, 우리 역시 그저 똑같은 죄인일 뿐입니다 우리가 가져야 할 태도는 오직 한 가지입니다 주님의 옷자락이라도 만지고 싶습니다 저는 감히 주님의 몸에 손을 댈 엄두도 나지 않는 부정한 죄인입니다 주님의 옷자락 끄트머리라도 붙들고 싶습니다 주님 저를 거룩하게 바꿔 주시옵소서 이러한 낮은 마음을 가지고 우리가 살아갈 때 비로소 우리는 주님의 거룩하심을 온 세상에 빛내는 삶을 살아갈 수 있게 될 것입니다 오늘 말씀을 들으신 토론타인 장로교의 성도님들 한분한분 한분 모두가 이 마음을 품고 주님 앞으로 나아가셔서 진정으로 거룩한 존재로 이땅 위에 거룩함을 전하며 살아가실 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 성경의 여러 말씀들을 보며 거룩함이라는 무엇인지 생각해 보았습니다 하나님이 우리에게 하나님의 속성인 거룩함을 나눠주시고 우리로 하나님을 예배할 수 있는 존재로 만들어주신 그 은혜를 감사합니다 그런데 하나님 우리가 때로는 이 거룩함을 나 스스로 성스럽고 거룩하게 지내면 된다고 착각하면서 나 스스로 그것을 지켜내고 유지할 수 있다고 착각하면서 세상 속에서 사람들에게 보이는 모습만 생각하며 살아갈 때가 너무나 많았음을 또한 주님 앞에 고백합니다 학계 선지자를 통하여 알려주신 대로 예수님을 통하여 알려주신 대로 우리가 오직 주님의 옷자락을 붙잡고 하나님으로부터 우리에게 건너오는 그 거룩함을 소망하면서 살아갈 수 있게 되기를 원합니다 우리 자신은 거룩함을 지켜낼 수 없는 죄인이라는 것을 직시하면서 우리의 그 연약함을 우리의 부족함을 하나님 앞에 온전히 올려드리면서 
주님께서 우리를 이끌어 가실 것을 기대하고 그 주님의 옷자락을 꽉 움켜쥐고 살아가는 저희들이 되게 하여 주시옵소서 주님의 말씀에 늘귀 기울이고 주님 앞에 매일매일 매순간순간 기도하며 찬양을 올려드리며 주님의 거룩하심을 받는 주님의 성령으로 채워지는 삶을 사는 우리 모든 토론토 안의장로교회 성도님들이 되시게 하여 주시옵소서 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 마지막 찬양 87장 오늘 말씀 생각하시면서 부르시겠습니다 
나도 찬란한 저 천성 떠나서 이 세상 오신 예수님 참내 구세주 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 사랑과 성령님의 우리와 함께 하심이 주님 안에서 오직 주님의 옷자락만을 붙잡고 주님이 우리에게 주시는 그 거룩함을 매 순간순간 채우며 주님의 능력대로 살아나가기를 소망하고 다짐하는 토론토 아닌 장로교회 모든 성도님들 머리 위에 그삶 위에 지금부터 영원히 함께 있기를 축원하옵나이다 아멘 이것으로 수요예배를 마치도록 하겠습니다. 남은 3일 동안도 하나님의 은혜 안에서 늘 승리하시는 삶을 사실 수 있기를 바랍니다.